0: Ora viva! Hoje é segunda-feira e, como já vem sendo o hábito neste P24, às segundas temos entrevista da série que comemora os 30 anos do público. Hoje o convidado é o cantor Pedro Brunhosa, que foi entrevistado pela Inês Shaíssa e Pedro Rios. Vamos ouvir um certo. Ainda no, no tempo da Jeringonça, disse que a Jeringonça e, e Marcelo Velho de Souza ah, souberam aliviar ah, o mal-estar da população depois da Troika e tapar a via. Aos populismos. Entretanto, André Ventura entrou no Parlamento e um, pôs-nos a pensar que se calhar não estávamos imunes à, à ascensão da extrema-direita. Uhum. Acha que ele é uma figura que muda ou que pode mudar o, o jogo político nesse sentido? Ou seja, de já não estarmos imunes? Eu não disse que estávamos imunes. Protegeu-nos, de alguma maneira. De Foi de uma vacina maneira. que funcionou durante ah, o claro, claro. momento. Não estamos imunes, eu acho. Infelizmente, acho que o, o, o populismo não é um fenómeno, é um fenómeno local, é um fenómeno nacional e ressurge ciclicamente. E ressurge, e ressurge porquê? Porque eu, eu acho que a grande questão está nestes anos de democracia, que já são alguns anos a caminho do meio século de democracia, o, 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 os partidos no poder criaram oligarquias que de alguma forma eh, foram transmitindo o poder eh, quase, de, quase de, uma, de uma maneira implícita, natural. Era, a própria expressão arco da governação já explica isto. Não é? Aqueles que não estão no arco sentem-se excluídos. Não é? E nem toda a gente está no arco, como, como é notório. Agora há mais gente no arco. Agora há mais é gente no arco. arco, isso é muito bom. Quanta mais gente está no arco, melhor, porque as pessoas começam a sentir que o próprio voto delas foi útil. Mas esta questão do, do, do... E, portanto, nesse sentido, a abertura à esquerda, a partidos, a geringonça marca um processo novo na história da democracia. Porque nunca tinha havido uma abertura do PS a alianças com a esquerda. E, portanto, de certa forma, é essa, esse, esse, essa almofada, se quiser, que protege que nos vai protegendo ainda do populismo, do extremado de posições, e não é à toa, e claro, com, com a aviação do Presidente da República, como ficou notório, não é? com a saída do anterior, que era uma pessoa com, com, com alguma uh, incapacidade para perceber esse fenómeno, uh, o, o, o Presidente da República, Marcelo Vila Sousa, consegue entendê-lo e, de facto, serve de antídoto, não é um antídoto, porque os anticorpos arranjam sempre, os, os vírus arranjam sempre de maneira de, de vencer os as vacinas e portanto eu acredito que, que infelizmente uh, o populismo acabará por alastrar, sobretudo vendo a base de apoio que o partido do, do, do senhor André Ventura teve, não é? a base de apoio é uma base preocupante porque ela vem de uma zona que era politicamente esclarecida uh, uma zona uma zona não que as outras não fossem, mas o Alentejo sempre foi uma zona muito ativa, até entre os 25 de abril na contestação ao poder e, portanto, sempre encontrou nos partidos de esquerda, até pela própria uma vez mais definição da governação, uma forma de, 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 de junto do de, de poder central, fazer ecoar os seus, os seus sentimentos. No caso, enfim, a análise sociológica está para ser vista, mas é preciso atentar a que há grandes populações ciganas nessa zona. E, portanto, haverá eco do discurso populista-nacionalista nessas populações é provável. é provável uh, Sendo que o discurso populista é permanentemente um discurso por definição, um discurso vazio. Porquê? Porque o populismo é o, é o contrário da construção de algo. O populismo é permanentemente a destruição de tudo sem uma alternativa para algo. Não é? O populismo é dizer as coisas mais fáceis possíveis, imaginárias sem dizer como vai resolver as outras questões ou aquelas próprias questões. O populismo Normalmente o que o populismo faz é nomear um, um alvo. Nomear um alvo e fazer crescer o ódio à volta desse alvo. Não é? Foi assim que, que o discurso uh, hitleriano conquistou o coração dos alemães, a seguir à Primeira Guerra Mundial, nomearam os judeus como alvo e, portanto, não necessita de construir uma, 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 um projeto estabilidade política, um projeto para o país um projeto de, de reconstrução de, de seja do que for de, de, de qual é a posição do senhor em relação a, a, ao sistema Nacional de Saúde é, tem, sido, tem sido uma deriva não é? essas questões de fundo os partidos populistas nunca as têm por outro lado, cavalgam o descontentamento das pessoas e é muito fácil dizer às pessoas, vamos baixar impostos vamos resolver o desemprego, vamos expulsar os estrangeiros, é fácil é perigoso é, 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 é um discurso proto-fascista, não é? E, curiosamente, infelizmente, é um discurso que encontra eco, uma vez mais, na desinformação das pessoas. E, uma vez mais, não é através das redes sociais que as pessoas se mantêm informadas. Eu foco isto É o papel do jornalismo e o papel da mediação. O papel da mediação no. no, no nós, nós verificamos os factos, sabemos as fontes e, e, e escutamos as, as, as diversas opiniões. Acho que não é abusivo dizer que a regionalização ou descentralização de, de decisões de competências sempre foi uma das suas bandeiras, pelo menos ao longo dos últimos anos. Eu gostava que recordasse um pouco como é que era nos anos 90 e, e fizesse o balanço. Estamos melhor, estamos pior do que, do que nos anos 90, quando o Pedro era precisamente uma das vozes mais críticas do centralismo. Estamos pior. Porquê que estamos pior? Porque passaram 20 e tal anos desde essa altura e nada mudou. A macrocefalia é típica dos países pequenos e é típica dos países pobres. Há alguns exemplos que, que, que poderia dar. Os países pequenos em África são países macrocefales. Então, até os países grandes em África são macrocefales. Porquê? A nomenclatura está num sítio... E todas as estradas convergem à nomenclatura, é? é assim, uma espécie de buraco negro de, de, de todos os poderes, não é? O poder executivo, o poder mediático, o poder religioso, etc. E, quer dizer, tudo converge para ali, não é? Apesar de terem delegados nos seus sítios, aquilo é uma um buraco negro que atrai muita gente. É uma corte, não é? E, e Portugal tem uma corte. E isso é, é extremamente grave para o país. Uh, Lisboa é capital com toda a legitimidade histórica, etc. Mas o centralismo faz-se, faz e aqui não vou dar nenhuma novidade, quer dizer, eu, eu, eu defendo o, a descentralização e a regionalização como o professor Valente de Oliveira a definiu nos seus três livros sobre a regionalização uh, que eu li atentamente e, e que explicam o que é que é a regionalização. A regionalização é isso que acabou de dizer. É uma distribuição pelas regiões de competências administrativas que visem beneficiar as populações e melhor distribuir os recursos em função das mesmas. Pronto, basicamente é isto. De que maneira é que esta regionalização faz medo uh, a Lisboa? Faz pavor a Lisboa? Uh, é uma questão que, uma vez mais está uh, radica na história, radica na, 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 na apetência voraz da centralização e da, da concentração, a, a palavra é mais essa, a concentração de poderes numa, numa, numa elite, uma vez mais numa oligarquia, com, os, com um preço elevadíssimo para as populações. Porque quem é que sabe mais em Bragança sobre se uh, uma ponte que cai sobre sobre a jurisdição de uma ponte que atenção não é que cai é uma ponte que cai sobre a jurisdição de várias entidades as estradas a câmara o instituto da natureza se aquela ponte é necessário ou não ou se aquela travessia é necessário ou não um exemplo quem é que saberá mais sobre aquela decisão será a região brigantina no um parque de, ou será um escritório em Lisboa no ministério da agricultura com o ministério dos equipamentos, etc. É evidente, a resposta é clara. Portanto, é esta regionalização que eu defendo. O modelo da regionalização foi aquilo que dividiu os portugueses. E foi aquilo que estava na pergunta, forçosamente, para, 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 para o referendo ser não. A pergunta era tão estranha que nem eu sabia responder àquilo. Qual é o modelo de Era tão obtusa que um sim ou um não não eram claros este medo atávico que Lisboa tem, desde, desde, enfim, desde sempre, de perder alguns poderes. Não é? uh, sendo que a homogenização do país se faz pela distribuição da riqueza, pela, pela distribuição dos meios de produção, por, por forçar o investimento em, em zonas mais desfavorecidas, por benefícios fiscais às zonas mais desfavorecidas, por, por, são muitas as medidas. Que podem ser feitas e que os governos têm sucessivamente adiado, apesar de prometer. Já sabe, a entrevista completa está disponível no site do público em público.pt. Uma boa semana. O público fica no ouvido.